0: Bueno, eh, en el capítulo anterior, al hablar de, de lo que es, en, en nuestro caso, o por lo menos eh, en mi concepción de lo que es un atleta, eh, nos abre una, una cantidad de posibilidades en cuanto al desarrollo de, del entrenamiento, de, de las formas, de, del trabajo, de la profundidad de lo que queremos ver en cuanto a la el traslado de, de, de solamente lo que se creía una parte física a una parte completa del individuo. Eh, por eso la idea de, de este capítulo o de este podcast es, es hablar de la calidad de la ejecución de los movimientos y no solo de los movimientos, sino de la, de la calidad de la representación de los actos. ¿no? Porque, como dijimos, todo se traslada después a la formación en general. Como entrenador me ha tocado tener muchas preguntas, consultas o quizá atletas o alumnos que vienen desde otros lugares o tienen otra experiencia previa o conocimiento previo y se ven quizá hasta afectados o sorprendidos del poco trabajo en cantidad horaria que tiene eh, la planificación o los entrenamientos o el día a día que, que yo realizo con ellos. Tengo la, la, la firme creencia de que lo importante es la profundidad de cada estímulo y no la cantidad de esos estímulos. Eh, hay una frase muy conocida de Carl Jung, si lo pronuncié bien, que habla de que hasta que uno no... hasta que lo inconsciente no sea consciente, eh, el subconsciente seguirá rigiendo tu vida y vos lo llamarás destino. Algo por el estilo, no, no sé si lo cité perfectamente o, o así, eh, pero cuando hablamos de este trabajo de inconsciente a consciente en cuanto a movimiento, por lo menos en lo que a mí respecta hablamos de realizar el movimiento como lo debo realizar, y para eso tengo que estar eh, presente en cada una de esas acciones. Cuando yo tengo que realizar el movimiento presente, la fatiga, no solo muscular, sino mental, sino neuronal, es mucho más alta, pero también el aprendizaje es mucho mayor. por eso eh, categorizamos de que la calidad del entrenamiento o del movimiento o la calidad de un acto es mucho más importante que su cantidad. En el alto rendimiento nos vemos, nos encontramos con que el volumen es lo que prima y la creencia de que hay que entrenar 6, 7, 8, 10 horas por día y cuanto más entrena es mejor, sin tener en cuenta otros factores que hablaremos más adelante como el descanso, la recuperación, la alimentación, eh, la, la conciencia como dije anteriormente el, el trabajo más profundo en todo, en todo ese aspecto yo particularmente creo que en muchos casos la única manera de, de sustentar entrenamientos tan largos y prolongados eh, volúmenes tan altos de carga es a través de sustancias externas o ajenas que mejoran el rendimiento y que me dan como parches en el cuerpo, ¿no? Eh, pero si lo trasladamos a través del tiempo, yo no quiero tener un atleta o un individuo parchado o arreglado así en el camino y, y creo que ninguno quiere ser ese atleta, ¿no? todos quieren llegar al máximo rendimiento cuando se lo plantean, no les importa el cómo, muchas veces hay algunos que todavía no, no desarrollaron la parte de sus principios eh, más profundos y éticos, ...en cuanto al desarrollo del, del camino... Eh, ...pero se lo plantean cuando se lesionan... ...o se lo plantean cuando algo sale mal... Eh, ...somos muy determinantes en eso... ...cuando está todo bien... ...queremos darlo todo... ...y cuando empieza a haber algún problema... ...ya nos asustamos y nos alejamos... ...por eso creo en mi caso como profesor... ...yo intento que cada individuo... ...tenga el mayor grado de conciencia... ...de lo que realiza lo va a trasladar a todos sus aspectos en la vida. Y no solo eso, creo que cada una de esas personas quiere el mayor grado de atención en cuanto a la mejora progresiva. No digo el, el grado de atención en cuanto a una personalización del entrenamiento, sino de la importancia de que esa persona o ese atleta se desarrolle de la mejor forma. Hago hincapié en, en todos estos aspectos sobre todo porque me parece que tiene que quedar claro que lo importante es cómo se hace cada uno de esos segundos que estás entrenando. El tiempo de recuperación, de alimentación, de sueño, de toda la parte posterior al horario de entrenamiento es lo que me va a dar la mejora, no el entrenamiento en sí. El entrenamiento en sí lo que va a hacer es un deterioro de mis capacidades y en la recuperación voy a volver a tener esas capacidades y hasta incluso mejorarlas. Eso se llama supercompensación en entrenamiento deportivo. Y es algo que está muy claro. Si no tengo el tiempo de recuperar, no voy a poder mejorar. Y no, no solo eso, sino que voy a estar de dolor en dolor. Y el dolor no me permite ejecutar de la mejor forma los movimientos. Por lo tanto voy a empezar a compensar los movimientos. Lo que me va a traer más dolores y probablemente lesiones. Creo que hay una diferencia muy grande entre lo que es un trabajo artesanal, y artesanal me refiero, de vuelta repito, no ser personalizado en cuanto a cada estímulo exacto, sino personal, eh, artesanal en cuanto al trabajo propio. Yo quiero ser una pieza artesanal, ¿sí? no quiero ser una pieza de eh, fabricación masiva. La, la pieza de fabricación masiva no quiere decir que no llegue a ganar el premio, ¿Sí? No quiere decir que una de esas piezas no lo logre. Pero lo, lo que hay que entender es cuántas se rompieron en el camino, cuánto desperdicio tuve, cuánta eh, maquinaria tuve que utilizar, cuánto desgaste hubo y por sobre la pieza artesanal. Yo tengo una sola pieza que es mi cuerpo, es mi única herramienta. Eh, y quiero que sea lo más perfecta posible a mi entender y a mi forma de comprender eh, lo que yo categorizo de perfecto. Por eso uno cree que como grandes seleccionados o, o, o países que tienen atletas deportivos de gran nivel y ve selecciones como Estados Unidos, China, Rusia... Eh, y que llegan quizá en las olimpiadas siempre a la medalla de oro, no categorizan cuánta de esa gente quedó en el camino, en ese proceso de lo que yo creo en muchos casos, no en todos obviamente, hay una fabricación en serie, ¿no? Y el que tiene quizá más condiciones, bueno, lo logrará y el que no se quedará en el camino. Cre creo que nuestra filosofía y percepción lo más importante es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros alumnos o atletas y para eso no puedo comenzar mi premisa de entrenamiento creyendo que lo que hago es para que lleguen y los que no lleguen, bueno, culpa de ellos, es una lástima, si se lastiman en el camino, será que no lo soportaron, no, tengo que hacer de alguna manera un, un análisis de cómo, con quién y para qué estoy trabajando en la mejora de un individuo eh, de manera íntegra. Por eso, cuando categorizamos lo que es calidad sobre cantidad, categorizamos en que cada estímulo tiene que ser exactamente lo mejor dado posible según el objetivo. ¿Qué quiere decir? Eh, estoy seguro que muchos de los que escuchan eh, o el 99% eh, saben lo que es la actividad de CrossFit o practican o son atletas de, de la actividad y entienden que si realmente hacen un entrenamiento en alta intensidad no importa si dura un minuto o si dura 7, 8 ese entrenamiento me va a agotar todas mis reservas energéticas y me va a generar dolores inmensos en el cuerpo a nivel articular quizá eh, porque hice mi mejor esfuerzo y al llevarlo a niveles de intensidad lo que logramos sobre todo es la, que el factor tiempo no sea tan influyente ¿sí? no importa el resultado final qué tanto fue el trabajo completo, sino cómo hiciste ese trabajo, qué tanta energía le pusiste. Eh, para los que no saben un entrenamiento, por ejemplo, yo doy este ejemplo continuamente, un FRAN, que son 21, 15, 9, 21 repeticiones de thruster de sentadilla más empuje, eh, 21 de pull-ups, dominadas en barra, 15 thruster, lo mismo, 15 pull-ups, 9 y 9, es un entrenamiento por tiempo a realizar que puede llevarle a los grandes atletas eh, o el nivel elite dos minutos menos, un poco más, eh, a un nivel intermedio cuatro o cinco minutos, 6 eh, y a un nivel bajo un, un, un tiempo bastante más, más alto. Sobre todo por la falta de adquisición de movimientos o de la carga. Ahora, eh, si es un atleta de alto nivel y hizo su mejor esfuerzo y tardó un minuto 45, ese minuto 45 ya es un, eh, un trabajo extremadamente fuerte para esa persona, porque hizo su mayor intensidad sobre ese tiempo. Entonces de nada me serviría estar haciendo un volumen alto de que haga un, un entrenamiento como ese, como un Fran, después haga otro entrenamiento, después otro entrenamiento y así durante el día cinco horas continuas de entrenamiento porque lo que va a hacer es perder calidad cada uno de esos estímulos por estar pensando que el estímulo que viene después lo tengo que realizar entonces no voy a realizarlo de la mejor forma y en todo caso si no lo pienso de esa manera ya el primer estímulo me va a dejar con una carga eh, supuesta que no voy a poder hacer el segundo o el tercer estímulo de la mejor forma posible por eso hay que categorizar muy bien y entender muy bien que la calidad sobre cada uno de esos ejercicios que se realiza es la parte fundamental para la mejora a largo plazo y para poder mantenerme entrenando. Lo que decimos es que el mejor atleta o, o en, en mi caso, ¿no? yo creo es el que menos se lastima también. No, no por una por un llegar a los logros, sino también porque entendemos que ese atleta que menos se lastima va a poder tener más tiempo para entrenar en cuanto a que no va a tener que parar de entrenar por lesiones de alguna manera u otra. Entonces, cada uno, obviamente, podemos eh, buscar el caso que no sea de esta manera, o la forma de no, de no entenderlo de esta manera, pero creo personalmente que he tenido a través del tiempo muchas mejoras de atletas que se han estancado o han mantenido su, su rendimiento y no sabían por qué, por estar haciéndolo eh, muchas mejoras, por bajar la carga y aumentar la calidad sobre esa carga. No es lo mismo realizarlo, un ejercicio de manera consciente, que hacerlo solamente por hacer y con la visual del movimiento. Creo que en, en mis charlas o cursos siempre doy el ejemplo de una plancha, de, un, de una plancha de codos en el suelo y visualmente puede estar hecha para el ojo de una persona que lo ve desde afuera pero yo tengo que saber y entiendo si la contracción muscular existe o no si el trabajo está bien hecho o no como individuo que lo está ejecutando entonces quizá volúmenes altos me van a dar esa capacidad solamente hacer el movimiento visualmente que, es, que alguien puede ver de manera externa pero de manera interna en mi conciencia o en mi trabajo muscular profundo o mi entendimiento, ¿lo estoy realizando de la manera en que lo debería realizar? ¿O estoy solo realizándolo para, para el afuera, para que vean lo que hago? ¿O estoy solo realizándolo para que la persona de afuera cree que es un snatch, un arranque, ve que es un snatch y me dice eso es un snatch. Y yo creo que es un snatch porque los parámetros supuestos de un movimiento son tales o cuales eh, y hago un snatch. ahora ese es Nacho, ese arranque, está bien ejecutado, lo hice a conciencia, lo, trabajé los músculos que debería trabajar, lo perfeccioné, lo mejoré o solamente hice volumen y cantidad para hacer únicamente. Entonces creo que hay un trabajo y una diferencia muy grande entre lo que es esa calidad y lo que es esa cantidad en cuanto a movimiento en general. La, la calidad, en mi caso, en mi creencia va a primar, sobre todo en alumnos o atletas que no tienen 24 horas libres y van a poder dar un volúmenes muy altos, porque esa persona necesita recuperarse, tener actividades eh, posteriores a lo, a lo que es solo su entrenamiento. Y todas esas actividades también demandan energía y demanda concentración. Creo que en su justa medida, siempre yendo de, de menos a más, ir aumentando muy levemente la carga y dependiendo del momento en que se encuentra el individuo va a ser la mejor forma, pero no eh, creer que solo lo que hace en el box es lo único que hace cuando ver la alimentación lleva tiempo, hacer movilidad lleva tiempo, elongar lleva tiempo, relajarse posterior a una sesión de entrenamiento lleva tiempo, empezar su sesión de entrenamiento lleva tiempo y todo eso se va sumando y quizá en una sesión supuesta que duraba únicamente en la hoja 15 minutos, a cada una de esas personas, si lo hace bien, consciente, le puede llevar una hora, una hora y media, solamente esos 15 minutos. Entonces creo que es importante remarcar esa diferencia para entender de lo que hablamos cuando hablamos de conciencia en el entrenamiento y calidad por sobre esa cantidad. Muchas gracias por escuchar, espero eh, que puedan seguir estos podcasts eh, la próxima semana tendremos una edición nueva así que saludos